0: Herzlich willkommen, hier spricht Ulrike Klode. Und gleich geht hier eine ganz besondere Ausgabe des dwdl Podcast Seriendialoge los. Und zwar aus Los Angeles von den Emmys. Bevor ich euch jetzt gleich mitnehme auf diese glamouröse Veranstaltung, wollte ich noch kurz etwas zu unserem Sponsor TNT Serie sagen. Wusstet ihr eigentlich, dass TNT Serie jedes Jahr in Deutschland exklusiv die Emmy-Verleihung überträgt? So auch in diesem Jahr. Wenn ihr das hört, ist sie allerdings schon ein paar Tage vorbei. Das war's zu unserem Sponsor. Legen wir los mit dem Emmy-Special der Seriendialoge.
1: Seriendialoge. Ein DVDL podcast von Ulrike Klode.
0: Guten Morgen aus Los Angeles. Heute ist Tag der Emmys. Und ich nehme euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit zur 68. Emmy-Preisverleihung. Ich zeige euch, wie wir Journalisten die Emmys erleben. Das wird ziemlich trubelig, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Und ich bin auch ziemlich nervös, denn das sind meine ersten Emmys, die ich mitmache. Wie kann man so einen anstrengenden, aufregenden und langen Tag besser starten als mit einem ausgiebigen Frühstück? Und genau das haben wir gerade hinter uns. Wir, damit meine ich die DWDL-Emmy-Crew, Thomas Lückerath, Kevin Hennings und ich. Denn ich bin natürlich nicht allein hier. Während ich euch zur Beobachtung des Spektakels mitnehme, werden Kevin und Thomas versuchen, den Stars auf dem roten Teppich einige Aussagen zu entlocken. Noch ist hier aber die Ruhe vor dem Sturm. Wir sitzen ganz gemütlich in der Miniküche, die zu unseren Hotelzimmern gehört, und plaudern ein bisschen. Natürlich haben wir dabei auch nur ein einziges Thema, die Verleihung heute Abend. Ja, schön, wir haben uns Bananen mitgebracht. Um den kleinen Hunger. Ja,
2: ein, paar ein paar Bananen, das sind <lacht> ungefähr 22 Bananen, die wir
1: rumliegen haben. Ja. Für, die, für die Vitamine. Man muss ja ein bisschen vorarbeiten für den roten Teppich. Ne? Also ich meine, wenn man da den ganzen Tag rumsteht, ein bisschen frisches da gibt's, Obst.
2: Da gibt es nichts zum Essen. ne? Also nee, ist nee,
1: Vitamine gibt es vielleicht in Form von so furchtbarem Vitaminwasser, was ja im Kalt noch ganz nett ist. Aber wenn das dann so lauwarm... Nach was schmeckt das ungefähr? Ja, das will ich gar nicht definieren. Cool. Das möchte ich gar nicht definieren.
0: Nee, das möchte ich auch gar nicht. Also wir müssen einfach jetzt auch ganz viel trinken, obwohl da müssen wir aufs Klo die ganze Zeit... Das ist das auch,
2: ist auch Kontraproduktiv. Wie macht man das eigentlich? Wir stehen da knapp zwei Stunden am roten Teppich? Ja, das wird schwierig. Da also ich bin, ich bin
1: nicht einmal in den letzten sechs Jahren da einmal auf Klo gegangen, während okay. wir da am roten Teppich standen. Das, es, das Problem ist, man muss dann hinten rausklettern über so die Abendgarderobe, die Kamerataschen die Tripods hinüber und dann irgendwie hinten runter. Also es geht in der Theorie, in der Praxis, glaube ich, hat noch keiner von uns jemals die Toilette währenddessen. Benutzt. Aber
0: wieso? das gehen? Dahinter sind doch, ist doch diese Hecke aufgebaut, diese Pseudo-Hecke, also diese Absperrung, weißt du? Nee,
1: direkt hinter dem roten Teppich, also hinter uns dann, ja. ist quasi der, der Anfahrtsweg für die LKWs sozusagen. So. Die Hecke ist nur auf der anderen Seite, wo wir hinfilmen oder dachte, wohin wir fotografieren. Ich dachte,
0: Ach nee, ich meinte auch nicht die Hecke, ich meinte diesen Zaun, da ist ja dieser Maschendrahtzaun.
1: Ja, aber der ist, da kommt erst so eine Straße, so eine Zufuhrstraße, ah, Lieferantenstraße ja, eine und dann kommt erst der Zaun. Ja, okay. Also das geht immerhin, aber da muss man echt auch rausklettern und meine Sorge ist ja immer, wenn man dann so einen Anzug anhat, also eine Jeans ist ja ein bisschen robuster, aber wenn man ja. dann so über was drüber klettern muss, noch ist nichts gerissen, aber ich denke mir immer, irgendwann mal bei so einem, so einem hakeligen Akt, wie man so über so ein Geländer rüberklettert mit so einer eng sitzenden Anzughose. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich werde es
2: rausfinden, denn ich habe eine Blase wie eine Oma, obwohl ich 22 bin und werde
1: deswegen wahrscheinlich. Das wäre sehr auf jeden spannend. jeden der Selbsttest da mal den Emmys. Da könnten eigentlich auch die Frage an die Prominenten stellen. Mal, wissen Sie, wo die Toiletten sind? <lacht> <lacht> so, zu den wichtigen Fragen des Tages wissen Sie eigentlich, woher die Toilette sind? Oder
0: wissen Sie eigentlich, wo das Klo ist? Genau. Das ist auch schon
1: schön. Wissen Sie auch ja. aufs Klo? Ja, wissen Sie ich, ja. Wissen Sie, Sie aufs Klo? Verdammt, ja, in die Und wichtigen Fragen. Aber ich meine, was man bei den Emmy sagen darf oder generell in Amerika sagen darf, oder ist ja auch schon schwierig im roten Teppich. Da ist ja keine falsche Frage stellen, sonst zack ist der Promi weg. Schade ja. eigentlich, oder? Dass man immer noch ein bisschen verklemmt ist in der Hinsicht. Ach, was heißt verklemmt? Da kommen dann so Publicists, also die die quasi die Manager von denen, und im schlimmsten Fall geben die dir sogar einen Zettel und sagen, das dürfen sie fragen, alles andere nicht. Und mhm. dann kannst du überlegen, ob du das Spiel mitspielst und dann einen Promi bekommst, der im Grunde dann allen das Gleiche sagt, weil ja alle diesen gleichen Zettel bekommen. Oder man sagt, dann tut mir leid, aber wir stellen unsere Fragen oder eben keine. Ja, ja ist
0: ja nicht. das wirklich die Balance ne? Mhm. Aber es sind ja nicht alle Promis so, oder?
1: Nee, also ja, am besten sind natürlich jetzt immer wie in diesem Jahr, wenn einige Briten nominiert sind, ist das natürlich ein Knaller, weil die generell mit der internationalen Presse natürlich ein bisschen mehr anfangen und da auch ein bisschen offener sind als jetzt so die Amerikaner, die sich dann in erster Linie für ihre eigenen Medien interessieren.
0: Ja, gut, wir stehen ja auch am Ende.
1: <lacht> das ist halt das auch echt knifflig, waren? ja. Wobei, ja. wir haben ja gesehen, bei der ersten Begehung des Roten Teppichs, das fand ich ganz interessant, dass sie in diesem Jahr die Fotowand an den Anfang gestellt haben. Mhm. Das heißt, erst werden die Promis fotografiert und dann ist der wichtige Part, den ja für die PR-technisch ist, der ja sehr wichtig, dass die mhm. schöne Fotos bekommen von der Verleihung, gerade dann die Damen, dass das durch ist, bevor sie die Interviews machen. Also sonst war es immer so, die guckten dann immer ganz nervös Richtung Fotowand, dass sie bloß noch rechtzeitig zur Fotowand kommen. Idealerweise wird das besser. Ich bin mal gespannt. Das ist das erste Mal so, dass jetzt die Fotowand am Anfang steht. Mhm. Das war äh, verblüffend, als wir da so gestern langgelaufen sind und dann die ja. Kollegin der Academy sagte so, hier fangen wir dann an mit der Fotowand, und ich dachte, oh, das ist aber, das ist, könnte gut sein. Schauen wir mal, ob sich das dann auch bewahrheitet.
2: Ich finde ich vernünftig. Also ich schaue auch regelmäßig die Oscars mhm. und da siehst du immer die Promis sagen so, ah nee, ich würde gerne mit der reden, aber ich kann nicht, ich muss unbedingt schnell
1: ja, zur genau. Fotowand. Genau. Und ähm, klingt auf jeden Fall gut. Der meist ja. gehört, die, die meistgehörte Lüge ist dann übrigens, ich komme noch mal zurück. <lacht> <lacht> Weil ja, man immer ein Promi das, das sagt, oh, wir werden die oft. Oh. Ja, da bin ich mir sicher. Schade. Da bin ich mir sicher. George, du hast mich angelogen. <lacht> 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 oh, mein Herz genau. George genau. hat Ich
0: weiß gar nicht, ob George Clooney überhaupt kommt heute
2: Abend. Aber
1: kennt ihr das, wenn man, wenn man in Urlaub fährt und man besichtigt irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die man ein Leben lang mal sehen wollte und dann steht man irgendwie vor dem Monument oder vor dem Gebäude und denkt sich dann so, Och, irgendwie habe ich mir das anders <lacht> vorgestellt. Ja. So ähnlich geht es einem manchmal bei den Promis am roten Teppich, bei den Emmys Weil man kennt die Serie, man kennt sie ja in der Rolle und mag sie dann. Und wenn man dann manchmal so eine Seite an denen sieht, die dann nicht sympathisch ist, das ist echt so entzaubernd. Ne? Dann, dann Ja, wobei man muss das ja
0: auch verstehen können. Ne? Das ist super stressig für die nachher. Die sind da, ich meine, wie, wie heiß soll es werden? 33 Grad? Im
1: Schatten und dann in der Sonne. Ja,
0: genau, und die sind irgendwie in Abendgarderobe. Ähm, und ja. total aufgetakelt. Es war super stressig, die Vorbereitung. Und dann müssen sie da irgendwie alle zwei Meter, noch nicht mal, alle 50 Zentimeter an diesem 400, 500 Meter ja. langen roten Teppich irgendwie äh, Fragen beantworten.
1: Ja, Boah, aber wir stehen doch auch, auch in der ja. Abendgarderobe glaube, da und wir zeichnen <lacht> noch einen Podcast auf. Ja. Also, 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 das ist da kein Mitleid mit den Hollywood-Millionären. Das kann man gut
2: vergleichen. Wir stehen da, sie stehen da und äh, wir müssen beide nett sein. Ja und es ist beides nicht so einfach das und stimmt wir machen was Beste draus das Mensch
1: stimmt. in einem Boot mit den Stars wir sind ja auch auf hier einem ich auch Level so und dann gehen wir alle gemeinsam runter
3: <lacht>
0: lass uns doch mal äh, darüber reden wem wir das persönlich am meisten gönnen würden wir haben ja schon total viel immer über die Favoriten diskutiert mhm. und ja auch Videos dazu gemacht und so mhm. aber so ganz persönlich für wen würden wir uns am meisten freuen Thomas fang du noch mal
3: an
1: ja, also ich freue mich, würde mich am meisten freuen in der Comedy-Kategorie für Master of None, die Netflix-Comedy von Aziz Ansari ähm, und mit ihm auch ähm, fand ich ganz charmant. Das, äh, ich bin nicht der Freund der haut drauf-Comedy, die selten nominiert ist, aber es gibt definitiv naheliegendere Sitcoms, die auch nominiert wurden. Ähm, und mir gefällt einfach der, der, der Charme dieser Serie sehr, sehr gut und ich finde das so eine schöne, ja so vielleicht aus der der zweite reinkommende ähm, Möglichkeit ähm, in dieser Kategorie. Ähm, da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Für ihn persönlich als auch in der Kategorie.
0: Und meinst du, Asis Ansari stoppt nachher bei uns am roten Teppich? Haben wir Glück?
1: Das ist eine gute Frage. Doch, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass, ich glaube, dass halt Netflix und Amazon zum Beispiel ihre Leute dann sehr gut briefen und sagen, pass mal auf, ihr müsst hier richtig gut Presse machen, mhm. weil sie sind immer noch die Außenseiter, also mhm. es ist immer noch eigentlich eine Fernsehveranstaltung, also Senderveranstaltung und ich glaube schon, gerade weil Netflix ja eben international ist, internationaler als die anderen Sender, die da hm, sind, ja, das dass die wollen, dass sie mit der internationalen Presse sprechen. Toi,
2: toi, toi. Ja, toll. Das Welche eine Sache würdest du dann gerne von ihm wissen? Ganz persönlich vielleicht, jetzt abseits wenn
1: du jetzt irgendwas fragen könntest na, wenn, wenn die Serie ein bisschen darauf basiert, welche Erfahrungen er auch so gemacht hat und so ein bisschen aus seinem Leben, es geht ja auch oft um, wie er mit seiner Familie umgegangen ist, da würde mich mal interessieren, wie viele Anekdoten und wie viele Geschichten kann man denn dann noch erzählen, bevor man es quasi aus den Fingern saugen muss. Mhm. Also wie viel ist dann noch da und mhm. wann wird es anstrengend? Ich glaube, mich würde bei ihm auch interessieren, so aus welchen Teilen der Welt er quasi Feedback bekommen hat.
3: Ja.
1: Also ich meine, andere ich Serien wandern dann auch um die Welt, aber zeitversetzt bei Netflix dann auf einen Schlag. Und gerade wenn er eben über Kulturen und, und, und auch andere Bräuche und Kulturkreise ähm, äh, spricht und spielt in der Serie, ob da dann entsprechend auch Feedback aus aller Welt mhm. kam.
0: Kevin, ja, wen würdest du es
2: da schmeiße ich mal die Serie House of Cards in den Raum. Oh, aber also nicht, eine Überraschung. Aber nicht die Serie in der Kategorie Bestes Drama oder Kevin Spacey oder Robin Wright, nämlich ähm, sondern Michael Kelly als Douglas Stamper, der vielleicht gar nicht so auf dem Schirm ist, der Academy oder auch der meisten Emmy-Zuschauer, ähm, hat mich aber sehr gepackt. Du bist ja ein Robin-Wright-Verfechter.
0: Ja, aber ich würde das äh, äh, Douglas Stamper auch... Die, die stehen ja auch nicht ein gegeneinander ein an. Großartiger Staatschef, das würde ich sagen Der hat auch jetzt in, den letzten, in der letzten Staffel noch mal ganz anders. Nochmal ein
2: bisschen Fahrt aufgenommen. Ja, ja, Fahrt
0: aufgenommen und die der Handlungsstrang war nochmal unerwartet war, so, war, war verrückt. Also die ja. ersten
2: Staffeln dachte ich mir sehr netter Nebencharakter. Hat sich gut eingegliedert, aber nichts Großartiges gemacht und mittlerweile hat er eine wirklich tragende Rolle, würde ich behaupten haut da einen Ding nach dem anderen raus und hat eine Geschichte, die, wo ich mir manchmal denke, die ist spannender als die von Francis oder Claire Underwood. Äh,
0: nein, das würde ich jetzt nicht so sagen.
1: Finde ich manchmal schon. <lacht> die Debatte haben wir schon ein paar Mal geführt <lacht> in den letzten Tagen, seit wir, wir hier sind. Ein Gefühl, sind. Wir sind ja irgendwie in, äh, so Day gefahren. Genau, ein Stuhl, ah,
0: ja. Ja, aber das stimmt schon. Ich würde es ähm, Robin Wright gönnen. Wobei, das widerspricht sicher nicht. Ich meine Sie können, nee, können gerne alle, und alle gewinnen. Und Robin Wright. Weil <lacht> und Kevin Spacey <lacht> und House of Cards. Ja, das, das mal. wird nicht passieren. Das das wird wahrscheinlich passieren. Okay. Ich glaube ja eher, es geht nicht ums ja nicht um Favoriten, sondern ich würde es Robin Wright gönnen, weil sie die Figur der äh, Claire Underwood so eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht hat in Staffel 4. Und ich finde, dass Robin Wright das so gut gespielt hat. Und ja. ähm, sie ist jetzt mittlerweile die Hauptdarstellerin der Serie. Und äh, eigentlich ist, äh, ist Kevin Spacey nur ein supporting Character in meinen Augen. Ähm, aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Und vielleicht habe ich ja Glück, dass sie das kriegt. Und ich kann mich für sie freuen. Vielleicht <lacht> habe ich auch Pech. Und sie kriegt es nicht. Aber dann ähm, drücke ich ihr nächstes Jahr wieder den Daumen. Aber wem ich es äh, noch mehr gönnen würde, wäre Constance Zimmer. Die in Unreal die großartige, fiese, sarkastische Arschlochproduzentin, produzentin wir piepen das jetzt ja nicht mal, weil das ist wirklich so, der, der einer Reality-Show spielt. Und das macht sie so toll. Und das ist so die perfekte Rolle für sie. Und ich freue mich so, dass das so funktioniert und dass diese Serie leider nicht nominiert wurde, kann ich nicht nachvollziehen, weil eigentlich hätte hm. sie unter Drama auch super hm. hingepasst. Gerade die erste Staffel war so gut und so anders und ähm, so unerwartet. Und deswegen gönne ich Constance immer umso mehr, weil sie irgendwie unreal für mich vertritt bei den hm. Emmys und ähm, selbst auch noch nie bei den Emmys nominiert war. Hm. Das ist für sie auch die erste Nominierung. Und gleich bei der ersten Nominierung, ich glaube, sie ist Mitte 40, erste Nominierung, gleich einen Emmy zu kriegen, das wäre der Knaller, finde
3: ich.
1: In der Tat, das wäre natürlich auch eine dankbare Headline. Also man sitzt ja dann auch immer bei den, <lacht> ja wir sitzen ja dann auch später im Mediacenter und dann überlegt man, okay, das Storytelling, also was ist sozusagen die Überraschung dieser Emmys und das langweiligste, was passieren kann, ist, dass immer so die Favoriten und die Vorjahresgewinner gewinnen und man geht dann irgendwie aus der emmy verleihung raus und denkt sich so, ja, hm, an Highlights war es jetzt recht arm. Deswegen wäre natürlich so hier und da mal so eine Überraschung ganz toll.
0: Ja, aber eine schöne Überschrift wäre ja auch, wenn Rami Malek gewinnen würde.
1: Oh Ja. Das stimmt. Das, äh, definitiv. Und vor allem, glaube ich, wesentlich realistischer, als das äh, Mr. Robert in der Drama-Kategorie gewinnt. Da stimmt. sind sie auch im Rennen, aber ich glaube, die Serie wird so von ihm getragen. Also, ähm, sehr eigenwilliger Charakter, ähm, eigenwillig gespielt. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der bessere Preis, dann, weil einfach so viel an ihm hängt. Ja. Ne? Ja, Schön, also, dann
0: haben wir doch einen, dem wir alle die Daumen drücken.
1: Ja, ja definitiv. definitiv. Und jetzt haben wir
0: auch Glück, dass er bei uns hält und mit uns redet.
2: Das könnte das auch gut sein. könnte gut sein. Das erste Mal bei den Emmys dabei. Warum Aha. nicht? Wir ja, haben ihn für
1: sich machen. Ja. Ich habe ihn mal bei den Critics' Choice Awards erlebt. Da er war auch über den roten Teppich und war sehr zugänglich, weil das sozusagen die erste große Preisverleihungssaison war, wo er irgendwie plötzlich für Mr. Robert dann im Rennen war. Das war im Januar. Und da war er noch sehr zugänglich. Ich glaube, das hat sich nicht geändert.
0: So, jetzt haben wir aber auch genug geplaudert. Wir haben noch einiges verleden. Es geht ja schon in, keine Ahnung, was ist, was ist der Countdown? Oh, zweieinhalb
1: ja. Stunden müssen wir rüber. In inklusive 20 vorher nochmal anziehen und in, den, den, so in den, den Dress und in den Anzug rein. Ja, also ich muss noch meine Haare machen, Fingernägel lackieren und
0: so. Boah, das ist ein Aufwand.
1: Und hier drinnen <lacht> läuft noch die Klimaanlage. Und Wenn man aber so rausguckt, blauer Himmel über Downtown Los Angeles, wir sitzen in der 21. Etage. Das sieht von drinnen total schön aus. Von draußen, glaube ich, ist es sehr warm.
0: Ja. Dann lass uns mal loslegen, Jungs. Puh, heiß. Es ist jetzt kurz vor zwei hier in L.A. Und ich war den ganzen Tag noch nicht draußen. Es war total schön, angenehme Hotelzimmer. Aber hey, hier jetzt in Schale geschmissen. Gerade aus dem Hotel raus. Auf dem Weg zu den Emmys. Es ist einfach nur wahnsinnig heiß. Ich glaube, es sind 33 Grad. Und in der Sonne natürlich noch ungefähr 1000 Grad mehr. Mindestens. Aber hey, ich glaube, wir werden trotzdem ganz viel spannende Dinge erleben. Er hat so durch die Security durchgekommen, trotz meines Wahnsinnsequipments. So viele Menschen in anzügen, Wahnsinn. Und es gibt sogar Leute, die Fliegen tragen. Dabei war das gar nicht nötig, weil es hieß eigentlich Black Tie. Oh, noch mehr Fliegen. Oh, Menschen im Fliegen und Sonnenbrillen. Oh, es sieht ein bisschen spektakulärer aus als gestern. Gestern lag hier auf dem roten Teppich ja noch so eine fette weiße Folie, aber jetzt haben wir wirklich Glück. Es sieht rot aus, verdammt rot. Und diese ganzen gut gekleideten Menschen hier, Wahnsinn.
1: Erstmal ist wir, wir haben hier unten wesentlich mehr Platz als wir jetzt schön. Das ist wesentlich. Sei denn, aber hier, die kommen daneben. Wahrscheinlich, nicht. wahrscheinlich stellen die das gleich ein Stückchen zu. Wobei nee, das ist genug Platz. Ja, das, ist ja das heißt, du Schöpfe kannst lang. auf jeden Fall hier unten stehen bleiben unsere Heimat für die nächsten drei Stunden. Aber ich will ja nicht
0: jammern, aber wir sind zwei Minuten hier und schwitzen schon. Nein, ich will natürlich nicht jammern. Es ist trotzdem ganz großartig. Das bisschen Schwitzen, ach, egal. Ganz viel glamourös gekleidete Menschen und es sind eigentlich nur die Journalisten, die gerade richtig glamourös hier rumlaufen und die sehen schon gut aus. Wow. Was für Abendkleider, was für Frisuren. Wir stehen hier in der internationalen Ecke. Das ist ähm, so eine kleine so eine kleine Absperrung, Es sind ja sowieso die ganzen Journalisten sind an den Rand gedrängt, natürlich vom roten Teppich und stehen parallel zu dem, wo dann die Stars langwandern. Und äh, wir sind quasi ganz am Ende, die ganzen anderen internationalen Journalisten genauso. Wir stehen hier neben Franzosen, neben Spaniern, neben Israelis und neben Japanern und äh, versuchen dann an die Stars zu kommen, die auf dem roten Teppich langschreiten und versuchen sie zu überzeugen, dass sie bei uns stehen bleiben und mit uns reden. Und das werden Kevin und Thomas versuchen. Thomas hat sich da auch so einen kleinen Trick ausgedacht. Thomas hat nämlich ähm, eine besondere Süßigkeit mitgebracht.
1: Ja, original deutsche Gummibärchen. Und zwar in diesen kleinen abgepackten Portionen, dann können die Stars nämlich auf dem Weg, wir sind ja tatsächlich die letzte Station bevor es dann reingeht fast und wir haben gemerkt in den letzten Jahren, das kommt gut an, die kennen deutsche Gummibärchen und jeder möchte nochmal für den Zuckerflash während dieser dreistündigen Verleihung nochmal was haben und äh, das geben wir ihnen.
0: Und wie war das mit George Clooney?
1: Oh, ja, wir haben, George Clooney war auch schon mal hier, genau, und hat sich dann auch die äh, abgeholt und wollte sie unbedingt haben und hat dann gefragt, ob es eigentlich original deutsche Gummibärchen sind oder Gummibärs aus den USA. Offensichtlich gibt es einen Unterschied in der Rezeptur.
0: Das heißt, wir müssen also im Grunde die ganze Zeit hier rumstehen und brüllen, echte deutsche Gummibärchen.
1: Ja, ich glaube, das würden die Nachbarn hier <lacht> neben uns nicht so toll finden, aber es könnte funktionieren, ja.
0: Sehr schön. Ein weiteren Trick, den Thomas jetzt auch probiert hat, ist, dass er auf äh, die kleine Hecke, die uns vom roten Teppich und damit von den Stars trennt, ein DWDL.de Schild drauf geklebt hat. Das ist das Schild, was normalerweise anzeigt, wo wir stehen sollen hier, in unserem, hier in unserer hinter der Absperrung. Aber er hat das da vorne hingehängt, weil er mit ähm, manchen Presseleuten, also mit manchen Publicity-Leuten von ähm, Sendern abgesprochen hat, dass bestimmte Stars zu uns kommen. Und und damit die uns auf jeden Fall finden können, haben wir jetzt dieses Schild da vorne. Das ist nicht besonders hübsch, aber es tut hoffentlich seine Wirkung.
1: Ah. Ist ja zu viel wird schwierig, weil sonst fallen sie von der Hecke runter. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber so ein paar. Vielleicht. So.
3: Ja.
0: So, jetzt liegen die Gummibärchen da, wo sie hingehören und hoffentlich äh, werden sie viele Stars anlocken. Es ist eigentlich ganz praktisch, dass da also diese kleine Hecke ist, die uns vom roten Teppich trennt, also uns, die Journalisten. Sie ähm, ist etwa so 60 cm hoch und ähm, 30 cm breit, sodass man da wirklich Gummibärchen drauflegen kann und unser Schild da auch draufkleben kann. Wunderbar. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war, aber wir nutzen das einfach mal für uns. Bei uns müssen die Stars dann äh, um die Ecke gehen, und zwar linksrum, also von uns weg leider, ähm, denn dann kommen sie an der Fanbühne vorbei, das ist wirklich so eine kleine Tribüne, wo, keine Ahnung, eine Handvoll Fans sitzen, ich schätze mal so 100, das sind ausgewählte Fans, und äh, ihnen gegenüber ist dann wiederum eine kleine Bühne, ähm, wo auch ganz viele große Emmy-Statuen zu sehen sind, wo dann auch Interviews, offizielle Emmy-Interviews geführt werden. Das heißt, hier wird auch immer mal wieder ziemlich viel Applaus zu hören sein und Jubelschreie, je nachdem, wer kommt. Direkt vor uns, mitten auf dem roten Teppich, steht eine überdimensionale Emmy-Statue. Und die ist sehr beliebt für Fotos. Auch ich habe mich da vorhin schon fotografieren lassen, natürlich. Ich schätze mal, die ist ungefähr fünf Meter hoch oder so. Also die bekannte Figur mit den Flügeln und dem Globus. Auf den Händen, wie sie sich nach oben streckt und auf den Zehenspitzen steht. Die ist wirklich spektakulär. Wir stehen hier jetzt etwa schon 20 Minuten und es ist echt eine interessante Mischung an Aufregung und Vorfreude spürbar. Die ganzen Journalisten, die hier so rumschnattern und alles Mögliche aufbauen, die laufen auf dem roten Teppich rum, fotografieren sich gegenseitig, wenn sie nicht gerade mit Aufbauen beschäftigt sind. Und zwischendrin kommen dann immer so zwei, drei Security-Leute, die dann sagen, Uh, all blue badges, please leave the carpet. Was bedeutet, dass alle Journalisten dringend von dem roten Teppich runter sollen. Blue badges, das sind die Media-Leute, die, die Medienleute, wie wir es auch sind. Wir haben auch einen blue badge und alle tragen auch ihre badges um den Hals. Das muss sein, das geht nicht anders, was natürlich ein bisschen komisch aussieht, wenn man hier so super festlich gekleidet ist und dann so ein, eine Plastikkarte um den Hals hängt. Hängen hat, aber so ist das nun mal und da das bei allen so ist, so what. Also wie ich gerade erfahren habe, ist das da gar nicht die offizielle Emmy-Interviews-Bühne, sondern das ist die Bühne für die Pre-Show von ABC. Die Emmy-Übertragung beginnt nämlich in diesem Jahr in den USA eine Stunde früher, aber nicht weil die Emmy-Verleihung eine Stunde früher beginnt, sondern weil man einfach noch mal die Pre-Show sendet, komplett live. Ja, ist ja auch spannend. Da werden wir glaube ich. Interessante Leute sehen und sicher auch ziemlich viel Applaus und Begeisterungsrufe hören. Super! Das wird eine tolle Stimmung. Ich freue mich. So, so Eben ist schon der erste Promi an uns vorbeigeschritten <lacht> und wir haben ihn nicht erkannt, das ist eigentlich total peinlich. Ich habe ihn fotografiert äh, und ähm, ich werde das dann mal nachgucken. Auf alle Fälle tut die Frau mir total leid, weil sie hat ein super enges Kleid an, kann sich kaum bewegen, weil sie da zu diesem super engen Kleid auch noch mindestens 15 cm Absatz hat. Das ist wirklich krass. Aber die macht ja auch nichts als hier einmal den Teppich lang gehen und sich dann drei Stunden hinsetzen und die Verleihung genießen und danach die Schuhe ausziehen, glaube ich. Gegenüber von uns bei Inside Edition stand gerade William H. Macy und hat ein Interview gegeben und dann kam Felicity Huffman nochmal zurück und hat sich hinter ihm versteckt und hat ihn erschreckt und dann haben sie sich in den Arm genommen und jetzt stehen sie da hinten halt, oh das ist echt sehr süß. Und sie wirkt, die wirkt total entspannt. Die hat so ein ein, das Kleid wird flatterig ab der, ab der Hüfte und oben rum ist es eng und es sieht einfach echt bezaubernd aus und sie hat offenbar echt großen Spaß, das freut mich. Gerade hat uns die Pressefrau von dem Master of None-Cast versprochen, dass die Master of None-Schauspieler, die gerade neben uns ein Interview geben, gleich auch noch zu uns kommen. Ich bin gespannt, ob das so ist, denn ähm, hier wird immer sehr viel versprochen. Thomas macht sich gerade bereit, um die richtigen Fragen zu stellen. Ich glaube, er ist gerade ein bisschen nervös, kann ich total nachvollziehen. Ich beneide ihn jetzt gerade nicht darum. Die beiden haben auf jeden Fall große Laune, es wird viel gelacht nebenan beim Interview. Das macht Spaß. Naja, jetzt kommen die üblichen Komplimente für ihr Aussehen und es wird natürlich auch danach gefragt, wo die Klamotten herkommen. Dabei, hey, das ist doch so unwichtig, Ach, naja, ist halt dann doch irgendwie alles Show.
3: Aber ich find's gut, sie hat ein
0: Kleid an, in dem man sich gut bewegen kann und was trotzdem gut aussieht. Das, finde ich, ist das Wichtigste. Das ist <lacht> sehr nett. <lacht> das ist so, wie ich mich beschreibe. Everywhere I'm going, I'm one
3: of the shooting stars. So,
1: was war das beste Wissen, die du vorhin in der Ceremonie gegeben hast?
3: Also die größte
0: Lüge auf dem roten Teppich, das erzählte Thomas vorhin ist, ja ja, ich komme später noch mal vorbei, was äh, meistens nicht so ist, sondern die gehen dann einfach weg. Genau so war es auch gerade. Felicity Hoffmann wurde auch vorhin von jemandem gefragt, als sie vorbei schwebte, ähm, ob sie dann nochmal wiederkommt. Sie sagte, ja, ja, ich komme vorbei. Und alle so, oh, ja, okay. Aber sie ist wirklich vorbeigekommen. Das heißt, sie steht jetzt auch gerade irgendwie so zehn Meter von uns und äh, gibt ein weiteres Interview mit ihrem Mann zusammen.
1: Wenn jetzt noch Master of None Emmy gewinnt, dann haben wir immerhin schon mal einen Gewinner im Interview gehabt. Das ist doch schon mal ein Anfang.
0: Oder wir gehen das zu Hause? an den Pool? Nein. es macht ja großen Spaß. Ich finde das total spannend. Gerade zieht nämlich gerade eine ältere Frau. Ich kenne sie nicht, aber sie ist sicher auch eine Schauspielerin. Ähm, sie wechselt gerade ihre Schuhe. Kann ich total nachvollziehen. Ich denke mal, dass sie so Ende 60 ist. Ist auch ziemlich warm angezogen. Aber sie hat den roten Teppich absolviert mit ihren hochhackigen Schuhen und jetzt sind die bequemeren Schuhe dran. Smart, meine ich. Oh, da kommt ein Bärtiger Mann der um die Ecke, Mandy Petenkin aus Homeland und natürlich aus Chicago Hope. Da kennt ihn ja jeder her. Ja, ich mag den ja sehr gerne. Ich finde der hat was. Jetzt dreht er sich leider wieder um und geht nicht in unsere Richtung.
1: Das ist doch ein Deutscher da.
0: Wo, wo ist ein ja, Deutscher? Ja, der oh. Nicht Hannes Jennecke, sondern der andere.
1: Sebastian Hoffmann? Sebastian Hoffmann. Nee, Hoffmann?
0: Sebastian Hoff? Nee. Aber sowas in die Richtung auf jeden Fall. Der hat bei Homeland mitgespielt. Da läuft also gerade der ganze Homeland-Cast lang, nein, nicht der ganze. Ach, und die, und die Frau, die eben ihre Schuhe gewechselt hat, ist offenbar die Frau von Mandy Patinkin. Das finde ich ja witzig. Die hat ja dann auch schon viel Erfahrung, was rote Teppiche angeht. Und Jubel bei der Pre-Show. Jetzt kommt Mandy Patinkin. Er geht an uns vorbei und nein. Er hält leider nicht an, aber er hält sich ein Kühlpack an, die, an den Hals. Kann ich nachvollziehen bei der Wärme. Oder ist er Sebastian Koch?
3: Sebastian Koch.
0: Sebastian Koch. Sebastian Koch. Soll ich mal rufen? Hier gibt's Gummibärchen. Sollen wir das mal machen, Thomas? Mit Soll, ich Soll ich ihn rufen? Hier gibt's Gummibärchen. Auf Deutsch. Ich
2: Klar.
1: Das Problem ist immer, wenn du, das haben äh, ah, wir ja zweimal mit Deutschen und geführt hier. Ja? ja. Und das wird dann einem immer vorgeworfen, wie da, uh, ja, Jeffrey. Deutsche, natürlich, die nehmen so ja die Deutschen. Ja, ich wollte ja, gerade sagen,
0: das ist doch das Spannende.
2: Und Thomas
0: wollte jetzt nicht, dass ich Sebastian Koch hinterherrufe, dass wir hier Gummibärchen haben. Ich hätte das ja gerne versucht, aber nein, er hat das Sagen. Ich habe eben tatsächlich Constance Zimmerman gesehen aus Unreal. Das ist ja die Frau, der ich den Emmy auch so ein bisschen gönne. Sie steht jetzt gerade ungefähr so na, 50 Meter von mir entfernt, da drüben schräg in der Ecke. Ich hoffe ja sehr, dass sie bei uns noch vorbeikommt, weil ich sie ganz toll finde. Jetzt geht sie erstmal zum... Zum E-Glam-Bot und stellt sich da jetzt hin und äh, wird von allen Seiten begutachtet. Sie trägt ein. auch ein Kleid, was nicht so eng ist. Ach, die ganzen sympathischen Schauspielerinnen tragen ein Kleid, in dem sie sich bewegen können. Und das sieht einfach echt schön aus. Das hat so ein bisschen rosa. Also, es ist eigentlich grundsätzlich cremefarben und hat ziemlich viel rosa drauf. Und sie steht da sehr entspannt und äh, sie hat ihre Haare noch wieder ein bisschen kürzer geschnitten. Und. ups! wunderbar. Oh, und jetzt geht Constance Zimmermann leider und nimmt die Abkürzung, sie kommt also gar nicht bei uns vorbei. Nee, gar nicht. Ach, ich habe das falsch gesehen. Jetzt bleibt sie da noch mal stehen. bin gespannt, wo sie jetzt als nächstes hingeht. Vielleicht haben wir ja doch Glück. Das wäre toll. Und ich habe eben auch schon Maura Tierney gesehen, heißt sie so? Also die Abby aus Emergency Room, die ja auch bei The Affair eine große Rolle spielt und auch fantastisch spielt. Oh ja, jetzt geht Constance Zimmerman leider die andere Richtung vielleicht kommt sie irgendwann noch mal vorbei Gerade der Luke aus ähm, Modern Family bei uns vom Mikrofon Der ist auch echt groß geworden der Junge
1: <lacht> okay.
0: Und auch Maura Tierney, Tierney, oh, vergiss das, ich bin so aufgeregt. Sie trägt ein Kleid, mit dem sie sehr elegant rumspazieren kann und es sieht trotzdem bequem aus. Wunderbar.
3: Was mir jetzt gerade auffällt und das ist echt peinlich. Ich sehe
0: die männlichen Schauspieler nicht, ich sehe nur die Frauen, weil die natürlich mit ihren Kleidern sehr, sehr auffällig sind und ähm, auch nur die mit den wirklich aufwendigen Kleidern sind dann auch berühmte Menschen. Man sieht doch deutlich, wer die Presse heute ist und wer nicht. Ähm, und die Männer, die gehen hier so vorbei, ohne dass ich sie erkenne oder die stehen irgendwo und ich muss überlegen, wer könnte denn das sein und das ist dann niemand und keine Ahnung. Und Matt LeBlanc, der eben noch äh, auf der Bühne gegenüberstand, ist jetzt ganz leise an uns vorbeistolziert. Ich habe es nicht gesehen, aber der ist auch wirklich klein. Der wurde gerade von den ganzen anderen umragt und man konnte ihn einfach nicht entdecken. Gegenüber steht gerade Julian Fellows, der Erfinder von Downton Abbey. Downton Abbey ist ja nominiert
3: als beste Drama-Serie
0: und er gibt gerade ein Interview. Und er ist am besten daran zu erkennen, dass seine Frau immer einen Turban trägt.
3: Auch praktisch. So kann man die beiden nicht übersehen.
0: Die Hauptdarstellerin von Blackish ist jetzt gerade zur Pre-Show gekommen und die Begeisterung ist groß. Die Tricks der Stars, wenn man das hier richtig sieht, sind übrigens kleine Ventilatoren zum Rumtragen und Eispacks, die man sich in die Hose steckt. Jetzt läuft gerade zum Schluss noch Rami Malek hier vorbei. Oh. und ich habe die Kamera gerade nicht da, um Foto zu machen. Machst du Fotos, Thomas?
3: Versuch's, ja. Sehr gut.
0: Ja, dem gönnen wir das ja alle, haben wir ja vorhin schon festgestellt. Ey, in einem weißen Anzug, das ist schon, ähm, Swag. <lacht> ich
2: glaube, auf die Bühne nachher.
0: <lacht> ja, mit dem weißen Anzug auf die Bühne, cool. Er ist wirklich der einzige mit weißem Anzug bisher gewesen. Und ich glaube, so viele kommen jetzt auch nicht mehr, deswegen äh, wird er auch der einzige bleiben mit weißem Anzug. Der ist ja klein, der steht da jetzt noch. Jetzt kommt er? Nee, ich glaube schon, dass das, äh, dass das ganz offiziell gilt. Weil er hat ja eine schwarze Pflege an und es ist auch kein weißer Anzug, sondern er hat eine schwarze Hose dazu an. Also es ist schon oberschick. Und da ist er auch schon vorbei. So, wir sind jetzt... Wir sind jetzt im Pressezentrum. Es ist schön kühl hier. Herrlich. Der Schweiß hört auf zu fließen. Und hier werden noch Last-Minute-Sachen aufgebaut. Für irgendwelche Berichterstattung. Ich hatte eigentlich eben jetzt... Ich habe euch wunderbar erzählt, dass wir an der Fotowand vorbeigelaufen sind, wo die ganzen Stars geknipst wurden. Und auch immer noch ganz viele knipsten. Und die Fotografen immer die Namen der Stars gebrüllt haben. Amy! Und so weiter und so fort. Brian! Aber, blöderweise, hatte ich vergessen, meinen Aufnahmeknopf zu drücken. Wir sitzen jetzt in einem riesigen Telt. Ganz viele lange Tischreihen stehen da. Journalisten sitzen da mit ihren Laptops. Ähm, zwei große Monitore, da wird die, wenn, wird die Show übertragen und außerdem mitten zwischen diesen äh, nee, vier großen Monitore, zwei links, zwei rechts und mittendrin ist eine Bühne und da tritt dann immer der Schauspieler, der gewonnen hat hin.
4: And go home now. <laughs> I'd also like to acknowledge the winner of tonight's plus one contest, uh, Sarah Paulson, who played Marsha Clark and actually brought Marsha Clark with her tonight.
0: damit wir jetzt auch gleich alle die Interviews hören können, wird die Show jetzt nur noch per Radio übertragen. Wir haben ja so kleine, ähm, kleine Empfangsgeräte bekommen. Dann müssen wir jetzt die Frequenz auswählen, uns die äh, Kopfhörer ins Ohr stecken. Gott sei Dank habe ich meine eigenen Kopfhörer mitgebracht. Oh. Ähm, und dann können wir die Show weiter hören und gleichzeitig die Stars sehen, die sich hier der Presse den Fragen stellen. Und jetzt warten wir darauf, dass die Werbepause gleich vorbei ist und wenn dann der erste Star hier auf die Bühne kommt, der erste Ausgezeichnete auf die Bühne kommt, um sich der Presse, in Fragen der Presse zu stellen, dann wird die Show auf stumm geschaltet und wir müssen das Radio nutzen. Ich bin gespannt, wer als erstes kommt. Es sind ja schon drei ausgezeichnet worden.
3: Wir sind gerade Jill Soloway, Erfinderin
0: und Showrunnerin von Transparent auf der Bühne. Außerdem Jeffrey Tambor, der die Hauptrolle in Transparent spielt. Und Sie stellen sich jetzt in Fragen der Presse hier im Pressezentrum.
1: Congratulations to both of you. Um, tell, with the, with the attention the show is getting on a night like this, what does it mean for both of you to be able to spread the message on the transgender community?
3: Well, I think we've realized over the past few years that protagonism
0: prote protects and projects privilege. So when you make trans people, queer people, gender non-conforming people, women, um,
3: unlikable women, when you put these people at the center of the show, um, it allows people who are watching the show to start to feel like protagonists in their own lives. And when trans people see trans lives on television as the subjects, Instead of the objects, uh, the world changes, including laws change. I think that's the most shocking thing is when people tell us that uh, they think culture is changing laws, and storytelling is changing culture, is changing laws. So we just feel privileged that we can go to work and feel like we're changing the world in a comedy. And
4: I, I, I just, uh, I just hope that there are more opportunities for transgender talent, uh, and uh, that I. I would very much like to be uh, the last cisgender um, male playing a female transgender role. I think we are there now, and I think uh, the powers that be and the creators and the writers need to tell these stories and hire these people.
3: Yeah. It would be one thing if trans people had been telling their own stories for hundreds of years, but they haven't even gotten a chance to tell their own stories.
0: Während jetzt gerade die Werbepause läuft, wird hier auf diesen großen Screens eine Grafik eingeblendet. Zu lesen sind Amazon, FX, HBO, NBC, Netflix und dahinter stehen jeweils die Zahlen der bereits abgeräumten Emmys. Derzeit führt Amazon mit zwei, FX hat eins, HBO hat eins, NBC zwei, Netflix eins und ABC kommt noch gar nicht vor, der Sender, der die Emmys ausrichtet. Mal sehen wir noch alles, was gewinnt. Und ähm, es wäre ja wirklich spannend, wenn ein Streaming-Anbieter zum Schluss die Nase vorne hätte. Mal sehen. Ich habe mich ja vorhin darüber beschwert, dass es so unglaublich heiß ist. Ne? Und dann habe ich mich gefreut, dass wir hier in das Pressezentrum kommen und es hier so schön kühl ist. Aber jetzt muss ich sagen: ich jammer jetzt schon wieder rum, ja, das sind super luxus ich weiß. Aber mir ist zu kalt. Thomas war, mir so, war aber so nett, mir sein Jackett zu leihen. Das habe ich jetzt übergezogen. Und außerdem gibt es hier Tee. Ich habe mir gerade einen Tee geholt. So. Und jetzt bitte einmal bedauern für mich. Oh. Sehr cool. Wenn Benedikt wird schon nicht gewinnen kann, dann gewinnt zumindest Sherlock. Yay. Die Briten. Yay.
3: Yeah.
0: Yay. Okay, ich hätte mich auch gefreut, wenn Luther gewonnen Sherlock, hätte. The Stephen Mufford. Der hat auch mit Dbdl.de geredet. Wunderbar.
4: Ja, ja. Um uh, to a uh,
1: masterpiece on PVS. Yeah, he got it. Um and I uh, uh, a list of people I would like to thank in some detail now, but I'm not going to because it's been a long night and they're all British. So I'll just go a formal formula. And phone them. Uh, one last thing I need to really say and the one person I am going to thank uh, is my
4: wife was show
1: okay goodbye das ist bis jetzt echt unterhaltsam Jimmy Kimmel macht einen super job um, lustige Aktion. Ist eine undankbare Aufgabe eigentlich, ne? also die Moderation, weil man muss ja immer zwischen den wenigen Preisverleihungen irgendwie mal schnell noch seinen eigenen Stempel aufdrücken. Aber ich finde es gut.
0: Ja, ich finde es auch gut, vor allen Dingen, weil ähm, die Reden auch unterhaltsam waren. Also ich meine, natürlich waren da auch Leute dabei, die einfach nur vorgelesen haben, wem sie alle danken, aber zum Beispiel die Rede von
1: ähm, Jeffrey Julia Lee ja. die war super. Ja, politisch.
0: Also, ja, politisch. Und dann auch bewegend am Ende, dass sie ihrem Vater dankt und so. Das, oh, war, ja. das war zum Lachen und auch zum Weinen so ein bisschen.
1: In der Tat. Und ja, die haben, noch, die genau. haben alle ein Anliegen. Ne? Also ja. die nutzen dann ihre Publicity auch für was. Das ist schon echt schön.
0: Ja, und Jill Soloway war ja auch ähm, ja. war nicht unterhaltsam, aber äh, war aufrufend, aufrüttelnd und
1: so. Und Eben. Schön. Nee, schön. wirklich gut.
4: Toll! Maggie couldn't be here tonight, so accepting the award on your own road. Uh, we're not mailing
1: this to her. Maggie,
4: if you want this, it will be in the and found. <lacht>
0: Maggie Smith hat gerade
3: ähm,
0: Maggie Smith hat gerade einen Emmy gewonnen und sie ist wieder nicht hier. Das ist so ein Running Gag, der sich durch die Show zieht. Ähm, ich hatte ja eigentlich es Constance Zimmer gewünscht, die ich äh, peinlicherweise die ganze Zeit Constance Zimmermann genannt hätte, hatte. Ist mir gerade aufgefallen. Die hat es leider nicht gewonnen. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht.
3: Die Emmy Rami Malek.
0: This is the first Emmy win and nomination for Rami Malek. Das ist echt ein Knaller, aber super. Wir freuen uns hier alle. Und gerade ging auch durch das Pressezentrum so ein kleiner Jubel, als verkündet wurde, dass er den Emmy gekriegt hat, Rami Malek, für Mr. Robot. Erste Staffel, erste Nominierung und gewonnen. Wahnsinn. Das war's. Der letzte Preis war die beste Dramaserie. Das hat HBO gewonnen danach haben wir jetzt eben die Verabschiedungsmusik gehört von Jimmy Kimmel, während jetzt hier allerdings, äh, und Jimmy Kimmel hat auch noch ein paar Worte gesagt, die konnten wir hier jetzt im Pressezentrum aber nicht hören, beziehungsweise ich habe sie über den Kopfhörer gehört, konnte sie aber nicht aufnehmen, weil währenddessen gerade hier im Pressezentrum ähm, ein Schauspieler ein paar Fragen beantwortet hat. So, jetzt kommt als letztes hier im Pressezentrum noch Rami Malek mit seinem weißen Jackett, das uns vorher auf dem roten Teppich sofort aufgefallen ist.
4: home with this I think speaks a lot about uh, where we where we're headed and I think we can just keep going further in that direction uh, obviously not just limited to entertainment but socially and politically to continue and strive to be as progressive as possible Robbie, mean, does it feel real to you now? And does it feel real to me now? It's setting in. I'm, I was sitting there and uh, the category came up and I just, for a second, I was like, I'm not incredibly nervous because I truly was waiting to hear someone else's name. And I thought, those guys are fantastic. I'm going to hear Bob or I'm going to hear Kevin or I'm going to hear Kyle or... Matthew, and I just, when I heard my name, I said, Do not move because it wasn't you. And uh, then faces started to turn towards me. I think I must, you know, look like I was in shock. And uh, so I am remembering it. But uh, yeah, it's, it's a moment that I don't think I believe it, yes, and I won't forget Congratulations. Hi. <laughs> Hi. Congratulations on your win. Thank you so much. I have to ask you do you feel you have anything in common with your character apart from your looks, of course? Uh, that's funny. Um, do I have things in common? I think we all have things in common with him. I think uh, we live in a world right now where so many of us feel uh, voiceless, like we're not being heard by our government not being heard by our society I think uh, you know I grew up in a <coughs> I grew up in a, a family that immigrated here and uh, you know my dad worked door to door to sell insurance and my mom was pregnant with my brother and I uh, going to work uh, taking three buses going to work so that uh, she would they would give their children a, a opportunity to be special. And uh, my sister's an ER doctor, my brother's a teacher, and I'm standing here today. And I think a lot of people can relate to wanting an opportunity. And I've wanted an opportunity, and now I have it. And I just want everyone, no matter how, how you grew up, your your socioeconomic standard that you were born into, to have an opportunity regardless, to not be stifled uh, in this time in the world, but to be given a chance, like I've been given a chance. Hi, hey. uh, I have a silly question, um, can you share with us for season three any kind of Sam might be talking about. Like, Zoe always said that season two was darker. Is season three going to be more optimistic? Or season two was also about revolution. Is it going to be more optimistic? Are you going global? Any any one word or two words you can say about season? Three? Um, absolutely not. I mean, come on, you can kill me. I have shot a scene from season three. Thank you. Thank you all very, very much. Seriously, for all your writing on the show this whole year, since day one, you guys, I don't really think we would be standing here or have these opportunities at every awards show if you guys uh, didn't take the time and patience to write so thoughtfully about something that we all think is very progressive.
0: So, und das war jetzt wirklich der letzte. Ich habe jetzt, jetzt schon mehrfach äh, gesagt. Und das war's, wir gehen jetzt. Nein, cool. es kommt immer noch mal. Es passiert immer noch mal was Spannendes. Jetzt passiert wirklich nichts Spannendes mehr. Thomas hat seinen Artikel gerade veröffentlicht. Ähm, Kevin hat seine Kamera jetzt eingepackt. Und ich werde jetzt das Aufnahmegerät auch schnell einpacken. Ah, obwohl, vielleicht erzähle ich auf dem Weg zum Hotel noch was. Aber das nehmen wir. <lacht> Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück zum Hotel um uns herum. Große, schwarze Autos. Wahrscheinlich werden da die Schauspieler abtransportiert und zu den verschiedenen Partys gefahren. Denn es gibt eine offizielle Aftershow-Party von den Emmys selbst organisiert, also von der Academy selbst organisiert. Und dann gibt es aber natürlich noch von den einzelnen Networks Partys. Die feiern dann ihre Siege oder auch nicht. Und dann gibt es noch Partys von den großen Entertainment-Redaktion das heißt, hier wird jetzt eigentlich die ganze Nacht durchgefeiert, man kann so ein richtiges Party Hopping betreiben und unser Hotel ist ja nur die Straße runter da okay. gehen wir jetzt auch gerade hin um uns ein bisschen frisch zu machen weil wir gehen da jetzt auch gleich auf eine Party das Gute ist, Kevin und Thomas gehen jetzt gleich kurz zur Amazon Party und ich kann dann kurz die Füße hochlegen und danach gehen wir dann alle zusammen zur Fox-Party. Und Fox hat heute Abend wirklich jeden Grund zu feiern, denn die haben ziemlich viele Preise abgeräumt.
3: Okay. Wir sind Thank jetzt auf dem Weg our... zur Party und die ganze Thank Straße
0: dahin much, ist guys. abgesperrt. Nur Leute, die zur Party really nice. wollen, dürfen dahin. Das ist okay. irgendwie echt seltsam. Thank you very much. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
4: Guten Nacht. Bye, bye.
0: Drei Spuren sind hier für Autos. Eine für Limousinen und eine für Autos, mit denen wir zum Beispiel kommen. Das ist ja krass. Und es ist eine alte Kirche, die hier abgesperrt ist. Und vor der Tür ganz viele unglaublich gut gekleidete Menschen. Okay, wir gehören auch dazu. Wir sind ja auch wirklich gut gekleidet. Okay. Die Party hier findet übrigens in einer alten Kirche statt. Sehr schick, alles Marmor und sehr aufwendig dekoriert, aber da drin ist es so laut, dass man sich nicht vernünftig unterhalten kann. Deswegen sind die meisten Leute draußen im, ähm, weiß ich gar nicht, im Kirchhof, ich weiß gar nicht, was das ist. Rundherum sind Palmen, ähm, es ist hier alles äh, nett gefliest und es ist eigentlich wirklich sehr schöne Atmosphäre unter freiem Himmel, Vollmond, rundherum die Hochhäuser von Downtown Los Angeles. Das macht echt was her und das macht viel Spaß.
1: Oh, da vorne kommt eine Dame mit Emmy in der Hand übrigens gerade. Hier, ja, das grüne mit Glitzerkleid. Amy. Das ist, Sarah,
0: Paul. das ist ja. Sarah Paulson.
1: The People vs. O.J. Simpson.
0: Das heißt, alle Emmy-Gewinner von Fox müssen per Sie Vertrag ihren Emmy mit rumschleppen bei der Party. Das ist ja witzig.
1: Ich glaube, man möchte das. Ich glaube, wenn man den Emmy gewinnt, möchte man seinen ja, Emmy Ja, das rumtragen. stimmt.
0: Sie hat auch wirklich ein tolles Kleid. Das glitzert so wunderhübsch. Oh, das sieht aus, das sieht ein bisschen aus wie ein Weihnachtsbaum mit Lametta. Aber ein sehr ja. gut geschnittener Weihnachtsbaum mit Lametta. Und da geht Sarah Paulsen auch von der Party schon weg. Und mit ihr ihre ganze Entourage. Ja. Das ist ja witzig.
1: Aber ich finde es toll, dass sie mit ihrem Kleid gleich ein bisschen sauber macht. Also man hört, wie sozusagen der Boden gereinigt wird.
0: Das passiert mit meinem Kleid zwar auch, aber da hört man das nicht. Das ist wirklich witzig. Sarah Paulson schreitet voran mit ihrem Emmy in der Hand und ihrem grünen Witzerkleid. kleid Und rundherum sind ungefähr so 15, 20 Leute, die mit ihr die Party verlassen.
1: Und hier vor uns ist ein Schauspieler, den ich auch kenne, der umarmt gerade einen Kollegen mit der großen Nase, der jetzt hier nach rechts guckt quasi. Ich glaube, der war, wie hieß sie, New Girl. Oder wie bei ist New ist die? Girl, das, ja. ist uh? ja. das ist Schmidt.
0: Noch mal? Der hat auch bei
1: Veronica Maas mitgespielt. Und, ja, Hinter ah, dir steht gerade eine, eine, sagen wir mal, erfahrenere Dame mit einem grünen Kleid und einem oh, grünen Die, die kenne
3: ich, kenn ich auch.
1: aber ich weiß leider nicht, wer sie ist. Also nicht namentlich.
0: Oh nein, da fällt mir noch nicht mehr die Serie zu ein. Das, ist, das ja. mich ja ein bisschen, wenn ich zumindest die Serie noch weiß. Aber, aber Schmidt ist echt klein. Das hätte die? Ich nicht aber gedacht. die Nase,
1: die Nase ist groß.
0: Ja. Und der verlässt geht auch die Party. Er geht Sarah Paulson hinterher.
1: Die gehen alle zur besagten after, after aber show Aber noch nicht Party. jetzt
0: schon. Das ist doch gerade erst zwölf. Da gehen wir doch nicht, noch nicht zur ja, after aber die, aber die, die Amerikaner
1: Party. feiern nicht so lange.
0: American Horror Story. Die spielt die...
2: Ähm, die ältere Dame hier? Die Blonde. Die Blonde mit Ja. Nee,
0: doch nicht. Das ist hier doch mit.
2: Ich kenne Gesicht auch irgendwo her.
0: Ähm, nee. ich auch nicht, ich weiß nicht. Es ist so
2: schwer, aus der Rolle die Leute zu sehen.
0: Hier draußen bei der Party, also im Vorhof der Party, wo eigentlich die wirkliche Party stattfindet, stehen überall so nette kleine äh, Sofas und kleine Sitzgelegenheiten und so. Und da sind immer Reservierungsschilder drauf oder reserviert für Schilder drauf. Und wir haben es gerade gewagt, uns... Äh, auf die Sitzgruppe zu setzen, die reserviert ist für Dana Walden. Normalerweise stehen da immer Seriennamen drauf bei den Reservierungen, aber hier ist es Dana Walden. Und natürlich weiß Thomas, wer das ist. Ich wusste es nicht. Er sagt, es sei die CEO von Fox. Ähm, aber wir haben uns trotzdem getraut, uns hinzusetzen, weil wir uns ganz mal hinsetzen wollten. Schräg gegenüber ist die Sitzgruppe, die reserviert ist für Empire. Wobei, da sitzen jetzt irgendwelche Leute, die mit Empire, glaube ich, nichts zu tun haben. Dann haben wir noch eine Sitzgruppe für die Americans gesehen und ähm, ich weiß gar nicht. Wir müssen mal gucken, was hier sonst noch so reserviert ist.
1: Ah, schöner Abschluss, schöner Abschluss für einen langen, vollgepackten Emmy-Tag.
0: Sehr warmen und danach sehr
3: kalten. Oh,
1: ja, in der Tat. Also unterschiedlicher hätte es temperaturtechnisch nicht werden können. Erst geschwitzt wie Sau am roten Teppich. Und dann gefroren wie sonst was in diesem runterklimatisierten Mediacenter. Das
0: waren sicher 20 Grad, oder? Unterschied. Ja. Also so fühlt Mit sich das Sicherheit. an. Ich hab so gefroren. Oh. Sollte es ein nächstes Mal geben, werde ich mir Wollsocken mitnehmen.
1: Ja. Wollsocken müsste, fürs ähm, Pressezentrum. Man müsste sich eine Runde umziehen vorher, ne? Nochmal ins Hotel zurück und Oh, it sure
3: is. Schokoladenwaffeln,
1: das ist ja
0: Damit man übrigens nicht vergisst, dass, hier Fox, dass das hier Fox ist, stehen rundherum große Monitore, nee, große Fernsehbildschirme besser gesagt, wo die ganzen... Emmy-Nominierungen der verschiedenen Fox-Produktionen aufgezeigt werden. Die wechseln dann immer so durch, damit man sich daran erinnert, was für tolle Sachen Fox so alles macht. Modern Family steht da gerade und da steht, wofür Modern Family nominiert ist. Eben waren die Simpsons zu sehen, die ja auch irgendwie nominiert waren, wobei ich jetzt gerade gar nicht im Kopf habe, ob die gewonnen haben. Also heute Abend haben sie nicht gewonnen, aber vielleicht letzte Woche. Ähm, da läuft echt viel durch und da ist mir auch gerade aufgefallen, das Homeland dieses Jahr ja gar nichts gewonnen hat, was ja auch eine Fox-Produktion ist und was eben gerade auch hier auf dem Screen zu sehen war.
3: Ist
0: das Danny Strong? Hm? Ist das der Danny Strong, der rechts der Typ, der sitzt? Nee,
1: ne? Ich weiß nicht, wer Danny Strong ist.
0: Der spielt bei,
3: ähm, bei den Game of Girls, dem Freund von der äh, den späteren, also später, den, in,
0: wenn
1: sie im College ist der ist jetzt
0: Jahre Und der hat nämlich, ähm, ne, es ist aber nicht, und der hat Empire
3: gemacht.
0: Der ist unter den Produzenten gegangen. Deswegen war es auch fraglich, ob er dabei
3: sein würde, bei
0: der Es ist jetzt halb eins und es leert sich hier schon ziemlich. Also es ist nicht so, dass es jetzt wirklich leer ist, aber man merkt, dass es leerer wird. Überraschend, aber andererseits, wahrscheinlich feiern die schon seit acht, seit die Verleihung vorbei ist. Wir sind ja erst seit ungefähr anderthalb Stunden hier. Och, auch schon ziemlich lange fällt mir gerade auf. Uch, jetzt ist gerade das Licht hier angegangen im äh, Vorhof der Kirche. Sehr schade, wahrscheinlich müssen wir jetzt hier ähm, gleich aufbrechen und auch die Bar macht zu, das ist ja auch sehr schade. Ich glaube, wir gehen gleich mal rein und gucken, was da noch los ist. Also, wir sind jetzt vom, vom Innenhof der Kirche in die Kirche reingegangen und wo eben noch, oder wo vorhin noch super laut war, wird hier schon aufgeräumt. Das ist, keine Ahnung, es ist noch nicht mal halb eins und hier wird die Party schon beendet. Wahnsinn. Und wir sind auch nur vom Innenhof reingegangen, weil das Licht, äh, weil das Flutlicht angeschaltet worden war und äh, irgendwann auch Security kam und gesagt hat, so, jetzt ist hier Ende, geht mal bitte. Interessant. Naja, wohl effizient organisiert. Die Party ist einfach irgendwann für beendet erklärt. So, wir gehen so. jetzt gerade aus der Kirche raus. Was für ein Saftladen war das denn jetzt? Ja, und, und nehmen wir uns jetzt irgendeine Zähne. Limousine. Gucken, was Amazon macht?
1: Ich glaube, da wird es viel länger das das nee, wir sein. Das wird überall so sein. Ja, ich glaube auch. Da müssen, müssen wir mal da vorne in die Querstraße. Ja, Aber da kann ich ein glauben. Auto hinbestellen. Hier kannst du keins hinbestellen? bestellen? Ja, ich glaube nicht.
0: Guck da kommt ein Auto. Wollen wir das nehmen? Was? Das ist doch ein Auto.
2: Sweet.
1: Das Diese ist auch unser. Sweet uns. Caroline. Sweet L4. L4. Oh, oh, oh. Jetzt müssen ich ja erstmal erst mal bestellen.
0: Also wir müssen jetzt ein Auto bestellen, um wieder zum Hotel zurückzufahren. Jetzt fahren hier zwar total viele Autos vor, <lacht> aber wahrscheinlich von anderen Leuten, oh, die bestellt haben. Oh ja, die Frau steigt da ein und das Auto, was ich jetzt mache ausgesucht Machen Ich noch mal hatte. Bilder.
2: Ach, ja, Irgendein Writer. So, wen haben,
0: wir jetzt alles, wen haben wir heute Abend alles gesehen hier auf der Party?
2: Sarah Paulsen haben wir ja, gesehen. Ja, Sarah
0: Paulsen dann den Bachelor aus Unreal in der zweiten Staffel, dessen Bachelor? Name ich nicht die weiß.
1: Die Dame aus Modern Family. Genau, der Name ich auch nicht weiß. Die Mutter, die, die
0: Mutter also die...
1: Die Mutter, der ein Familie spielt.
0: <lacht> genau. Die dann Mutter die mit den drei Kindern. Die, die,
2: die Fake Jessica Lange.
0: Das war Jessica Lange. Definitiv. Niemals. Das
2: war die niemals. Doch. niemals.
0: Wir, haben jetzt, äh, wir hatten eine Viertelstunde darüber diskutiert, ob es Jessica Lange war Und oder nicht. Wir haben kein Und Ergebnis selbst, gefunden. Selbst die Google-Bildersuche ja. konnte uns nicht weiterhelfen. Und dann haben wir doch, noch, den ähm, yeah, haben wir denn noch gesehen? Du hast doch den anderen von Modern Family gesehen, ja, den, den Mann -Well. von der Tyre Well. Papa genau. der
2: eine Familie? Genau.
0: Derselben Familie, wo sie <lacht> die Mutter Familie. ist. Äh, und dann haben wir sicher noch ganz Ach, viele Leute der übersehen.
2: Aus, aus äh, New Girl? Ah, Stimmt, ja, Schmitty. 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 Genau. Schmidt,
0: Schmidt. Schmidt aus New Girl haben wir auch gesehen.
2: Sehr cool, genau. Der
0: übrigens auch überraschend klein war. Sehr cool, das heißt, ja. die ganzen anderen müssen sehr klein sein bei
1: New Girl. <lacht> der Autos da vorne ist unsers.
0: Und ich glaube, die Schauspielerin, die die Cookie aus Empire spielt, die habe ich auch gesehen.
1: Wollen wir da mal... Äh, Achso, hingehen. hingehen, ja. Ich fand ja. die Party aber
0: auch schön. Ich sehr also cool, es war ja. sehr stilvoll. Es
2: hatte was. Sehr früh zu Ende. Ja, Na
0: gut, wenn das hier in den USA so ist, dann das ist muss man sich so, ja
2: drinnen es, es ist aber auch gut. Wir sind morgen dafür ausgeschlafen.
3: Ja, wir ja. müssen ja morgen
0: auch arbeiten. Es also. ja. ja, ja, ja. ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie einen Emmy heute Abend gewonnen haben und jetzt die ganze durchfeiert. Das kommt im nächsten Jahr. Ob die nächste Staffel dann erst in drei Monaten
1: losgeht. <lacht> so, you can see it. Perfect. You can stop hier. Ja, oh, yeah. you can stop, yeah, yeah, stop here. That's perfect. Thank you. Thank you. Good night. Thank you, good night. Bye.
3: Good night. Boah, shit.
0: Mein <lacht> Teile meines Kleides haben rausgepumpt während der Fahrt. <lacht> Aus dem Auto? Ja. Aus dem ja. So, wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen und jetzt werden wir sofort ins Bett fallen. Das war ein sehr langer Tag. Wir haben, keine Ahnung, wann sind wir, wann sind wir auf live? Wann haben wir die, die Live-Geschichte gemacht? Um 10, Uhr. um 10 Um 10 haben wir ein Live-Facebook-Video gemacht. Danach haben wir uns intensivst vorbereitet und dann um halb zwei sind wir zum roten Teppich marschiert, da standen wir dann und haben am roten Teppich Leute beobachtet und interviewt und fotografiert und äh, geschwitzt. Und dann war die Show drei Stunden lang, während wir im Pressezentrum saßen und dann noch gearbeitet haben. Und danach haben wir noch eine halbe Stunde ähm, Gewinnerinterviews noch weiter angehört. Und jetzt muss ich kurz gehen. Da sind wir zu den Partys gegangen und jetzt ist es, wie viel Uhr ist es jetzt genau?
1: 0.50 Uhr. 0.50 Uhr. Hinter dir ist gerade eine
0: Tür auf. Oh, und der Lift ist wir da. Wir, wir fallen fahren. jetzt in den Lift. Wir sitzen im Frühstücksraum unseres Hotels, aber es ist nicht etwa der Morgen nach den Emmys, sondern es ist noch ein Tag später. Den Tag nach den Emmys haben wir nämlich mit Arbeiten verbracht. Texte und Videos, die fertig werden mussten. Ich habe schon mal angefangen, den Berg an Material für den Podcast zu schneiden. Und heute Morgen, also... Der Tag nach dem Tag nach den Emmys ist unser letzter Tag in L.A. Mittags geht es zum Flughafen und dann fliegen wir zurück in die Heimat. Höchste Zeit, noch mal ein paar Dinge aufzuklären. Was wir dringend aufklären müssen ist, ob Kevin aufs Klo musste, was er eigentlich vorher angekündigt hatte, als wir am roten Teppich standen.
2: Super spannende Frage und es ist <lacht> wirklich so gewesen, dass man gar keine Zeit dafür hatte. Ich hatte Angst, dass wir nicht, keine Zeit zum Essen haben, dass wir nicht aufs Klo kommen und es hat sich bewahrheitet. Und das erste, was wir danach gemacht haben, jedenfalls ich, äh, erstmal ins äh, Klo gerannt, um alles nachzuholen, was wir die drei Stunden nicht machen konnten.
0: Ja, aber es ist einem auch gar nicht aufgefallen, dass man dringend aufs Klo müsste oder Hunger hat, weil es ging alles so rasend schnell.
2: Bis zum Punkt, wo dann der rote Teppich beendet wurde. Dann merkt man, oh, da, da fehlt dem Körper einiges gerade. Das war ganz spannend.
0: Das stimmt. Was ich übrigens euch auch schuldig geblieben bin, liebe Hörerinnen und Hörer, ist äh, wie viele Auszeichnungen äh, Fox gekriegt hat. Äh, als, ich, als wir auf, zur Party hingegangen sind oder hingefahren sind, habe ich ja gesagt, Fox hat einiges zu feiern, denn die haben ganz gut abgesahnt. Ähm, wie viel waren es jetzt nochmal, Thomas? Allein, also allein FX Networks? Der, genau,
1: allein der Kabelsender, die Kabelschwester FX hat 18 Preise gewonnen, war damit quasi der HBO-Verfolger Nummer 1. Und auch Fox hat noch ein bisschen was oben drauf gelegt für zum Beispiel das Live-Musical. Grease Life. Ähm, ja, die sind schon, äh, die hatten ordentlich was zu feiern. Auf ja, jeden Fall. Mhm. Das stimmt.
0: Was haben wir noch? was? Mit? Ah ja, genau. Wie viele Leute sind jetzt wirklich am DWDL-Mikro stehen geblieben? Das war ja so schön grün, das hat man ja überall hin
1: leuchten sehen. In der Tat. Wir hatten. Äh Sendete Nachbarschaft, muss man sagen. Das heißt, man ist da ja schon relativ kollegial unterwegs, weil wir ja am Ende des Runden Teppis als internationale Medien oft zusammenhalten müssen. Und wir hatten von Modern Family einen Kollegen, Nolan Gold. Wir hatten Julian Fellows, den Erfinder von Downton Abbey, der bei uns jedes Jahr immer hält und mit dem wir uns jedes Jahr unterhalten. Er hat äh, sich äh, gefre würde sich freuen, wenn Downton Abbey als Film fortgesetzt wird, hat er nochmal betont. Okay. Ja, also Es liegt aber leider nicht an ihm. Da muss also jemand... Noch das Geld zur Verfügung stellen. Und wir hatten eine Master of None, zwei Kollegen aus dem Cast da, äh, Calvin Yu und Noel Wells, die ja am Ende dann auch sich ein bisschen, glaube ich, mit freuen konnten, dass Assis Ansari für sein Drehbuch für Master of None dann einen Emmy gewonnen hat.
0: Ja, Assis Ansari, dem hast du es ja besonders gewöhnt ja. Das heißt, ich habe mich du hast sehr gefreut. auch
1: gefreut. Okay. Doch, auf jeden Fall. Also ja, ich hätte natürlich gerne auch noch die Königskategorie und vielleicht auch für ihn selbst als Schauspieler noch einen Preis mehr erwünscht oder erhofft. Aber da es ja letztlich eine Serie ist, die ein bisschen auch auf seiner Geschichte und seinen persönlichen Erlebnissen beruht, ist natürlich ein Drehbuchpreis auch ein ganz schöner. Und diese Folge Parents war auch eine ganz herausragende Ja, die war Serie. wirklich ganz
0: großartig, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Ja, Kevin, du hast ja nicht so viel Grund zur Freude gehabt. Zumindest nicht bei denen, denen du es gegönnt hättest, ne?
2: Ja, nee, anders als bei Thomas ist es bei mir so gewesen, dass äh, gar eingetreten ist, äh, wo ich mich drauf gefreut hätte. Ähm, House of Cards in Thalia ausgegangen. Michael Kelly musste sich überraschenderweise gegen Ben Mendelsohn äh, geschlagen geben aus Bloodline. Den hatte keiner auf der Rechnung. Ebenso Fargo mit Nullpreisen. War schon ziemlich enttäuschend.
0: Ja, ich hatte ja auch nicht so viel Grund zur Freude. Zumindest nicht hier bei dem, was ich vorher gesagt habe, wie mich es gönnen würde. Constance Zimmer hat den Emmy nicht gekriegt. Finde ich total schade. Unreal hätte es verdient gehabt und sie mit ihrer großartigen Rolle auf jeden Fall auch. Sie musste sich der großartigen Maggie Smith geschlagen geben. Okay, kann man machen, kann ich total gut nachvollziehen. Und dann, was ich ja auch sehr schade finde, dass Robin Wright das nicht gekriegt hat, die musste sich der großartigen Tatjana Maslani geschlagen geben, die es aber auch sehr verdient hat. Also ja, schade, die, denen ich es gegönnt hätte, haben es nicht gekriegt, aber andererseits sind großartige andere Frauen dafür ausgezeichnet worden.
1: Und es bleibt aber um die Frage im Raum, was hat die Academy gegen House of Cards? Im Vorfeld war auch schon wieder wieder mal im Rennen und wieder mal leer ausgegangen, irgendwie mögen die Mitglieder der Academy diese Serie nicht. Ich weiß nicht warum. Bleibt ein spannendes Rätsel für das nächste Jahr vielleicht.
0: Genau nächstes Jahr gibt es ja wieder eine neue Staffel Haus auf Karten. Aber einen gibt es ja, ähm, dem wir es alle gegönnt haben. Und zwar Rami Malek.
1: Ja, ja absolut. Ähm, sehr sympathischer Kerl.
2: Aber dass äh, dieser Schauspieler mit der ersten Staffel direkt sein Emmy bekommt, war schon sehr ja. überwältigend und sehr zurecht.
0: Ja, das war echt toll. Und äh, seine Reaktion, oder sein, der erste Satz seiner Dankesrede war ja auch ganz großartig.
1: Mm -hmm. Are you seeing this too? <lacht> toll war ja dann auch, dass er bei seinem Auftritt im Media Center am Ende nochmal also ganz viele Fragen beantwortet hat und dann, als er gerade von der Bühne gehen wollte, nochmal kurz ans Mikrofon zurückging und gesagt hat, er wollte sich nochmal ausdrücklich bei den Medien bedanken, weil die Serie ja keine großen Quoten geholt hat in den USA und es wesentlich an der positiven Presse und an der sozusagen Verbreitung der guten Reviews lag, dass diese Serie ihr Publikum weltweit dann gefunden hat und das war schon außergewöhnlich und sehr charmant fand ich.
0: Genau, genau. Diesen Abschnitt haben wir ja auch, habt ihr ja im Podcast auch eben gehört und das war schon wirklich ungewöhnlich. Ja. Das war schon, fand ich auch. Das haben auch alle, haben auch alle applaudiert dann, was ja im Pressezentrum gar nicht so oft vorkam, dass applaudiert wurde. Ähm, ist ja auch klar, es sind ja auch äh, die Presseleute, die, warum sollten die jetzt dringend applaudieren? Aber bei diesem Satz, das war schon äh, was Besonderes, fand ich auch. Ja, dann haben wir jetzt alles nachgetragen. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Das war's dann mit der Emmy-Ausgabe der Seriendialoge. Wir sagen Tschüss aus Los Angeles. Have a great day. Wollt ihr auch was äh, sagen,
1: Jungs? See you
0: next year.
2: you
0: next year. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche Freitag wieder dabei. Dann begeben wir uns auf Zeitreise. Bis dahin, frohes Gucken.
1: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
0: Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.